0: les podcasts de France Stratégie.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de notre série Transition climatique, peut-on mieux dépenser Le plan Climat 2017 fixe comme objectif la neutralité carbone en 2050. Cette ambition nécessite de mobiliser d'importants moyens qui doivent être alloués de manière efficace. Dans ce cadre, France Stratégie, I4C, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont organisé une matinée d'échanges sur le financement des investissements pour le climat en France. Tout de suite, la table ronde numéro 2, déculpler la motivation à investir dans la rénovation thermique des bâtiments. Dans quel domaine faire porter en priorité l'effort d'investissement Comment choisir les investissements les plus efficaces Comment mobiliser les financements privés, notamment sur les segments pour lesquels l'accès au crédit est plus limité Une table ronde animée par Jérôme Gattier, directeur de la mission Plan Bâtiment Durable, avec la participation de Raphaël Claustre, Jean-Baptiste Sarlat, Frédéric Laroche et Laurent Bender. Cette table ronde et ce colloque seront ensuite conclus par Benoît Leguet, directeur général d'IFORCI.
2: J'anime cette table ronde. Donc, Jérôme Gattier, je suis le directeur de la mission Plan Bâtiment Durable. Le Plan Bâtiment Durable, c'est une mission qui est née dans le Grenelle de l'environnement. Nous, nous venons de fêter nos 10 ans. Déjà, dans la, rapidement, dans la construction neuve, nous allons vers une nouvelle étape de réglementation qui ne sera pas uniquement énergétique, mais environnementale. Car on va essayer de s'approcher du bâtiment à énergie positive dans son fonctionnement, mais aussi à bas carbone le carbone étant pris en compte sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Dans la rénovation, dans, le, savez, dans les bâtiments existants, alors vous allez voir qu'on distingue plusieurs secteurs. secteur, dans le logement social, qui est supposé être le bon élève, le suspense est total, mais ce n'est pas trop de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, on se situe dans la continuité des outils précédents, dans le logement privé, il y a aussi de très forts objectifs, puisque dans l'ensemble, nous avons ce mantra de faire 500 000 rénovations complètes par an, et on verra que ce n'est pas évident de, de les compter. Alors, pour le logement privé, euh, les outils qui sont mis en œuvre les actions qui sont mises en œuvre, c'est une meilleure communication vis-à-vis -vis des particuliers, vis-à-vis -vis des professionnels, vis-à-vis -vis des collectivités. Information et accompagnement des ménages qui vont être améliorés. Donc à part... Alors, c'est de l'information technique aussi, puisqu'à partir de 2021, l'audit énergétique sera obligatoire pour toute mutation et location de logement classé F.A.G. en D.P.E. Donc, vous avez compris, donc ils vont cacher leur joie. Voilà. Et comme il est possible il est possible que nous n'atteignions pas totalement nos objectifs, la l'avenir le dira, il y a la réflexion des mesures plus contraignantes à partir de 2023. Euh, interdiction de mise en location des passoires thermiques pour les bailleurs privés. Les bailleurs sociaux, on espère qu'ils les auront éradiqués. Consignation, peut-être dans la caisse des dépôts, de, de, des montants qui, sera, qui auraient été ou qui seraient à investir. Les aides nationales, alors c'est le sujet récurrent, on va en parler un petit peu, c'est les améliorer. Alors le crédit d'impôt qui devait devenir une prime deviendra une prime peut-être déjà dans un premier temps uniquement pour les ménages modestes. Il sera calculé en fonction de l'efficacité des actions à partir de 2020. Donc il semble bien que c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Bon. Et il y a quelque chose que l'État va faire, c'est le gouvernement qui me paye, donc je ne voudrais pas rendre les choses difficiles, c'est donner la main aux territoires et aux collectivités territoriales. Mais on va le faire, voilà. Alors, les priorités de la rénovation, il y a la précarité énergétique, avec une grande moitié qui sera traitée par l'Agence nationale de l'habitat. et L'autre moitié, nous comptons sur l'initiative privée, donc euh, action. Et bien sûr, des choses dans le domaine de l'innovation, qui n'est pas uniquement technologique, mais aussi contractuelle, organisationnelle, etc., très large. La formation, la compétence et le numérique. Cadrons le sujet. Peut-on parler d'un secteur du bâtiment et de l'immobilier est-ce que ça a vraiment du sens, parce que c'est c'est comme le sujet de la table ronde, est-ce que ça a vraiment du sens de parler de rénovation énergétique Alors là, je pose la question à Raphaël Claustre, directeur général de la SEM Énergie Positif. Tu auras l'occasion de dire un mot sur énergie positive. C'est Île-de-France Énergie, d'ailleurs. C'est les mêmes. Bonjour.
3: Effectivement, la, la société a changé de nom et s'appelle aujourd'hui Île-de-France Énergie. C'est une société filiale de la région Île-de-France, de la ville de Paris et de la Caisse des dépôts et de la Caisse d'épargne et de pas mal d'autres que je ne citerai pas parce qu'elle a listé longue beaucoup de collectivités territoriales dont le métier est de mettre en œuvre la transition énergétique en région Île-de-France pour ce qui concerne la, la rénovation énergétique notre métier se concentre surtout sur la, la rénovation énergétique des copropriétés même si on s'intéresse aux autres secteurs, et nous intervenons comme société de tiers financement qui, comme son nom ne l'indique pas, consiste à apporter toutes les solutions techniques et financières. Donc une société de tiers financement ne s'occupe pas seulement de financement, mais de solutions globales pour la rénovation énergétique. Et pour répondre à ta question, Jérôme, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aujourd'hui, que la rénovation énergétique n'existe pas, qu'il ne s'agit seulement de rénovation globale c'est-à-dire qu'on va avoir une approche de mise à niveau du bâtiment vis-à-vis -vis des différents critères des propriétaires et utilisateurs futurs et présents du bâtiment les exigences de ces utilisateurs et propriétaires en 2020 maintenant ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils ont été construits il y a 20, 30, 50, 100 ans elles ne seront évidemment pas les mêmes non plus dans 10 ans. Donc, il s'agit d'une mise à niveau globale. Et l'énergie est une des dimensions de cette mise à niveau. Pour ce qui nous concerne, en, en copropriété, on s'aperçoit bien que les motivations de quelques-uns, peut-être les, les plus moteurs sont parfois l'énergie mais la motivation de la majorité c'est souvent euh, d'améliorer le confort, l'esthétique et, euh, et d'entretenir leur bâtiment l'énergie n'étant qu'un petit bout de, de l'intérêt de ça et qu'on ne peut pas dissocier tous ces aspects là parce que quand on fait une isolation par l'extérieur, on traite les pathologies Puis quand on fait une isolation par l'extérieur on embellit puisqu'on fait un ravalement et la, la, tout ça ne peut pas être distingué euh, du point de vue opérationnel ni du point de vue de la valeur et puis, pour la question des différents segments, évidemment que les, les différents maîtres d'ouvrage ne se comportent pas de la même manière. Un maître d'ouvrage professionnel ne va pas se comporter de la même manière qu'un maître d'ouvrage non professionnel. Les professionnels, ça va être le tertiaire public, le tertiaire privé euh, et l'habitat social, où on aura des vrais maîtres d'ouvrage qui vont penser en, en gestion d'actifs. En, le... en, en tout cas, on l'espère qui doivent en tout cas penser en gestion d'actifs avec les défauts que ça peut avoir aussi mmh. euh, et puis ensuite les, euh, les maîtres d'ouvrage non professionnels en individuel euh, et en collectif qui eux vont avoir une gestion beaucoup plus émotionnelle euh, quand j'écoutais les tables rondes précédentes moi je m'imaginais en, en assemblée générale de propriété euh, leur parler de la valeur actualité, actualisée nette de leur, euh, de, leur, de leur investissement en leur expliquant qu'ils peuvent optimiser leur TRI mmh. en, en augmentant la, la part de dette qu'ils vont contractualiser avec un bon gearing, ils ne vont pas trop de fonds propres, ce serait assez drôle, évidemment qu'il ne porte pas une seconde à, à ça, le prêt ça sert seulement à une chose, c'est à rendre le projet finançable, et, euh, et, et donc c'est des maîtres d'ouvrage auxquels on s'adresse de manière très très différente.
2: Très bien, alors dans cette segmentation des, 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 euh, des différents euh, secteurs, il y a aussi l'approche des banquiers privés, donc les banquiers privés, eux aussi, distinguent différents marchés dans la rénovation énergétique. Ça, je pose la question à Jean-Baptiste Sarlat de la BPCE.
0: Merci, Jérôme. Oui, en effet, non, mais ce que disait Raphaël, c'est vrai que c'est une erreur qu'on a tous commise, hein, puisqu'en fait, ça fait euh, maintenant une quinzaine d'années que tous, collectivement, banquiers privés, collectivités euh, locales, États, accompagnateurs, on, on cherche un peu les solutions pour, pour, pour bien adresser ce marché-là. Et qu'une des erreurs commises, c'est en effet de considérer que ce marché de la rénovation thermique, il est, il est un peu unique et que tous les porteurs de projets ont les mêmes, les mêmes façons de déclencher, les mêmes problématiques financières, etc. Euh, c'est très clair qu'entre euh, les ménages qui relèvent de la précarité énergétique ou de la précarité tout court, qui vont avoir des besoins plutôt de protection quand ils vont faire des, des travaux de rénovation, de maîtrise des charges, voire même de confort ou en tout cas d'accéder à un niveau de confort accessible... On n'est pas du tout dans la même problématique financière que sur des ménages solvables, euh, qui vont peut-être soit être dans une logique patrimoniale, soit dans une logique peut-être de démonstration. Donc là, on voit bien que euh, chez les précaires, il y a une, une exigence de concentrer les aides publiques, de beaucoup les accompagner pour que derrière, le financeur privé puisse faire son travail et aussi une, une logique de partage de risques, alors que sur le ménage solvable, ah bah en fait, on a déjà tous les outils qui sont, qui sont à disposition pour qu'on puisse faire notre travail de financeur, si tant est que, comme on l'a dit tout à l'heure, les projets sont bien révélés et bien exprimés. Et puis, un troisième segment qui est, qui est très, très différenciant pour nous banquiers, c'est le segment de la copropriété où, effectivement, là, euh, le, le mode de gouvernance, le mode de financement est très particulier et donc ne peut pas du tout être approché de la même façon que les deux autres, euh, sachant qu'en plus, c'est un secteur sur lequel les acteurs privés qui savent financer de la copropriété euh, se comptent sur le doigt, on va dire, du, les doigts d'une demi-main donc effectivement en fonction de, de, de cette segmentation, on voit bien que l'erreur qu'on a commise souvent, c'était euh, bah, d'avoir une réponse unique à des problématiques qui sont extrêmement différentes, d'autant plus que tous ces ménages-là effectivement, euh, le plus souvent ils visent d'abord des travaux de rénovation et pas, for pas forcément de rénovation thermique
2: alors nous conservons quand même les autres doigts de la main parce que nous croyons à l'avenir, c'est ça Mais on voit qu'on se trouve dans un marché finalement assez compliqué et très segmenté, et je vous parle pas des différents segments dans le tertiaire parce qu'on n'a pas le temps. Alors là, on voit qu'on est quand même très logement, très ménage, en tout cas dans la tonalité générale. Alors si on se situe dans une optique des mobilisations des ménages, sur quelle motivation s'appuyer C'est ça la question qu'on se pose. Comment faire prendre conscience de l'ampleur de l'enjeu Parce que sachez qu'il y a des gens qui se fichent complètement de la rénovation énergétique, mais on s'est aperçu récemment, grâce aux enquêtes de l'ADEME, qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus d'avoir fait ce qu'il faut, alors qu'ils sont loin du compte. Donc c'est encore plus horrible comme euh, ressenti quand on lit ça. Voilà. Donc en termes plus choisis, c'est-à-dire que changer les fenêtres ne suffit pas, même si ça fait plaisir aux gens et que ça a d'autres bénéfices que l'énergétique. Alors sur quels facteurs jouer Effectivement, Comment on fait pour toucher les bonnes personnes, faire les bons projets, avoir les bons leviers, le bon effet levier et la bonne quantité de projets Vous que c'est Table ronde, accélérée. Ça, je redemande à Raphaël Klaus. Alors, finalement, quand même, la rénovation globale, ambitieuse, cadrée, réussie, euh, satisfaisante, on y arrive quand même.
3: Oui, on y arrive. Euh, J'apporterai ma, ma part d'intervention critique ou, ou de proposition à la fin. Mais, euh, mais oui, on y arrive. Aujourd'hui, du côté Ile de france Énergie, on a 2800 logements qui ont voté des travaux ambitieux sur la seule région Île-de-France, on en a sans doute pratiquement autant dans les autres sociétés de financement et il faut y ajouter évidemment tout ce qui vient du secteur privé pur. Donc oui, on y arrive. On s'aperçoit même que c'est généralisable parce qu'on y arrive avec des taux de subvention qui sont relativement faibles, on y arrive avec des copropriétaires, puisque c'est notre secteur, qui sont de tout niveau de revenus, on est globalement sur ces 2800 à un quart de ménages modestes et très modestes, ce qui veut dire que ça marche pour ces ménages-là, et à trois quarts de ménages non modestes, moyens ou aisés. Donc ça veut dire qu'on arrive, à, pour toutes les catégories sociales, à apporter une réponse, à leur permettre de mener à bien une rénovation énergétique. On est en moyenne sur 50% d'économie d'énergie, ce qui est... On est au niveau de BBC Rénovation dans les trois quarts des cas, à peu près. Et les cas où on n'y arrive pas, c'est souvent parce qu'il y a des façades qui ne sont pas isolables pour des raisons soit de, de droit de la propriété, soit des raisons patrimoniales. Donc, on y est presque tout le temps. Donc, oui, c'est faisable. L'indicateur qu'on va utiliser, c'est évidemment surtout pas le taux de rentabilité interne du projet ou de, des fonds propres, mais ça va être l'effort mensuel. Si je commence en disant en assemblée générale de propriété, en moyenne on est à 25 000 euros, ça va très vite mal se passer. Par contre, si je rappelle qu'on va embarquer dans leur dans leur besoin de ravalement un projet global de rénovation, que ce projet va se ré, va se financer par les subventions. Par de l'investissement qu'ils font faire et par un prêt que l'on va monter pour eux, soit qu'on va faire nous-mêmes parce qu'on a la capacité de prêter, soit en s'associant à des banques sur notre secteur, surtout caisse d'épargne, Ile-de-France et un peu d'homofinance. Euh Là-dessus, je vais leur dire, regardez, je vous prends votre de part je retire les subventions, je la transforme en un prêt, je retire les économies d'énergie et dès lors, votre effort mensuel va être de l'ordre de 20 ou 30 euros pour un ménage très modeste, de 40 ou 50 euros pour un ménage modeste, de 60 à 100 euros pour un ménage non modeste, donc il n'y a pas de problème d'argent majeur. Et ça, ça inclut, comme on l'a dit, les aspects énergétiques et les aspects non énergétiques de traitement des pathologies, d'amélioration esthétique, donc globalement de mise en conformité du bâtiment avec ce qu'attendrait un acheteur ou un occupant de 2020-2030. Ou 2040, si on travaille bien. Donc, ça montre que la remise en état globale du bâtiment inclut les questions énergétiques et est aujourd'hui vraiment accessible pour tout le monde. Alors, par contre, évidemment, on n'est pas encore tout à fait à la maille. On n'est pas encore sur des, des quantités suffisantes. Tout ça, c'est généralisable. On est aujourd'hui capable, nous, plus les sociétés privées qui, qui mènent un travail équivalent, de le faire. On a quand même besoin fortement de stimuler la demande. Aujourd'hui, sur le secteur de la copropriété, c'est moins vrai en maison individuelle. Sur le secteur de la copropriété, je pense que l'offre est prête et que c'est côté demande que nous avons une difficulté, qu'on a besoin vraiment d'embarquer les questions de rénovation énergétique au moment où des travaux sont nécessaires et qu'on a besoin, mais je garderai ça pour, pour la fin, de, de faire évoluer les aides publiques parce qu'elles sont aujourd'hui, à mon avis, totalement orthogonales à l'intérêt général et à l'intérêt individuel.
2: Là, maintenant, je pose une question à Frédéric Laroche. Alors déjà, tu as commencé par nous redire ce que c'est que le CD2E, car je, je suis désolé, ça doit être l'ambiance avec tout cet euh, auditoire de qualité. J'ai peur de, de, de me tromper. Mais dis-nous ton retour d'expérience, de, de plus sur le secteur Hauts-de-France, et beaucoup avec les entreprises, sur les facteurs de réussite et de motivation de la rénovation. On a vu ce qui, ce qui conduisait les gens à en faire, et ce qui conduit, ce qui conduit à les faire réussir.
4: Oui, oui, effectivement, Jérôme, je crois que le CD2E n'est pas connu dans la salle. Donc, le CD2E, c'est le centre de développement des éco-entreprises en région de France. On a des missions d'expertise aussi au niveau national au niveau européen. Avec certains programmes, on a 30, plus de 30 experts en région de France, spécialistes des métiers du bâtiment durable, des énergies renouvelables décentralisées et de l'économie circulaire. Et on a deux grandes missions, qui sont d'un côté être un centre ressources public régional pour diffuser les bonnes pratiques, la bonne information aux professionnels notamment. Et puis, par ailleurs, d'accompagner les projets, porter l'innovation aussi sur des projets concrets pour changer d'échelle dans ces trois domaines. Donc, c'est vrai que je crois, hein, comme, on, a, comme on, a, on vient de le dire, que les, le, le, le marché de la, la rénovation, il est, euh, il est disséminé. Il y, a il y a différents segments de marché. Il y a différents facteurs de, de réussite. Donc, moi, ce que je peux dire, principalement sur le logement euh, privé individuel, c'est qu'on voit notamment avec cette étude de l'ADEME qui montre que 5% des ménages qui ont entrepris des travaux sautent les deux classes euh, d'énergie euh, sur les, les diagnostics qu'on connaît des, des PE, c'est extrêmement faible, ça vient d'être révélé il y a quelques semaines donc 5% c'est tr très faible donc on peut dire que ce c'est pas forcément seulement une question de motivation mais aussi une question de verrou à lever dans certains sujets, alors bien sûr il y a plein de, de sujets, je ne vais pas tous les, les évoquer mais nous ce qu'on a pu constater dans nos travaux c'est qu'au niveau technique, euh, il existe des verrous techniques, il existe des verrous juridiques, assurantiels euh, il existe aussi des verrous euh, financiers euh, sur la partie technique, on va dire que mais comme Raphaël vient de le dire, euh, il arrive facilement, entre guillemets, à atteindre les 50% de, de réduction de consommation d'énergie. On sait que c'est pas trop compliqué d'un point de vue technique d'atteindre 50% même, de pousser jusqu'à 80% de, de réduction d'énergie réelle euh, après travaux. Je, je cite un exemple de, de Verrou qui pose problème. C'est ce moteur de calcul qui sert à évaluer les, les consommations d'énergie en France, qui est valable pour tous les, tous les projets aujourd'hui. Eh bien, il compose des hypothèses qui sont fausses ou qui sont très mal estimées, qui, qui posent des qui, qui implique ensuite des, une évaluation qui est, qui est biaisée et qui, a, et qui donne de mauvais résultats, si on, si on simplifie. Euh, notamment le fait que sur le confort, si je, donne, je cite un exemple, sur le confort intérieur des logements, il est prévu dans ces moteurs de manière moteur de calcul réglementaire que l'inconfort optimum c'est 19 degrés, alors qu'on sait que bien souvent on est plutôt à 20 ou 21 en, en moyenne, que la question des fuites d'air aussi, qui sont importantes, plus ou moins importantes dans les, dans les logements, ce moteur de calcul impose une valeur par défaut mais qui n'est pas vérifié et en fait on sait que c'est un, un sujet pour atteindre réellement le résultat final euh, donc bref c'est un exemple pour le pointer du doigt mais euh, c'est clairement ce sujet là qui, qui pose souci. et notamment ce que je peux dire c'est que les programmes qui ont eux réussi à, à dépasser les 50% aller jusqu'à 80% connus d'énergie, je peux citer le programme Energiesprong, les méthodologies d'Orémy aussi sa comme ce que fait aussi euh, Raphaël avec euh, Ile-de-France Énergie, en général n'utilise pas du tout ces, ces moteurs de calcul donc il y a un sujet déjà là-dessus. Sur les, les questions juridiques assurantielles, très rapidement l'offre de travaux, et c'est notre spécialité, on a les TPE, PME du bâtiment euh, au quotidien, l'offre de travaux est extrêmement dispersée. Il faut savoir qu'il n'y a, a que 2% des entreprises de bâtiment en France qui comportent plus de 20 salariés et concrètement, ça veut dire que quand on parle d'engagement de, sur résultat euh, global collectif, et eh même si ces entreprises, et qu'on connaît bien par ailleurs ont des vraies compétences de spécialistes sur les différents métiers, d'atteindre un résultat ensemble c'est pas si facile et pour avoir mené des études aussi comparatives à ce qui se passe en Allemagne, c'est pas pareil en Allemagne puisque des... la moyenne des entreprises c'est plutôt 40-50 salariés, donc il y a un sujet là-dessus et c'est pour ça que aujourd'hui on travaille sur une... un dispositif de tiers de confiance d'engagement sur la garantie réelle après, euh, après travaux, et ça on peut le mettre en œuvre que parce qu'on diffuse des outils, des bonnes pratiques à ces entreprises aux différentes étapes de, de travaux et puis ensuite, le verrou financier, mais je pense que je ne vais pas être redondant avec ce que disait Raphaël. Il y a la SEM énergie positive, île de france énergie maintenant. En Picardie, il y a, en Haute-France, pardon, il y a le pass Picardie rénovation qui a aussi fait des formidables travaux pour montrer que c'était possible, y compris pour des ménages précaires qui n'auraient jamais imaginé porter un projet de 50 000 euros de travaux, de réussir à le faire parce qu'il y a l'ingénierie financière derrière qui marche. Et nous, pour avoir travaillé avec un certain nombre d'organismes bancaires privés, pour le coup, on a eu ces confirmations-là que si nous, on développait ce, ce, ce travail de garantie de résultats après rénovation, eh bien, ça allait faciliter l'émergence et le développement important de près à 20-25 ans de travaux à, à taux faible pour les, la rénovation, parce qu'il y a ce tiers de confiance.
2: Merci, Frédéric. Alors, cela étant, il n'y a pas consensus total sur le, la nécessité d'avoir une garantie de performance calculée ou réelle. Parce que Raphaël, dans ton exercice... Tu ne
3: vas pas forcément jusqu'à une garantie de performance. Non. Alors, histoire de vous donner une pluralité d'opinions, nous sommes plutôt sceptiques de la garantie de performance. Alors, elle peut nous paraître intéressante dans certains cas, au moins à creuser du point de vue intellectuel, du point de vue recherche et développement, peut-être intéressante dans le cadre des maîtrises d'ouvrage professionnels, mais dans le cas des maîtrises d'ouvrage qui sont non professionnelles, copropriétés, maison individuelles, je pense qu'elle a plusieurs défauts. D'abord, puisque c'est une assurance, elle a un coût. Moi, mon premier sujet, c'est d'essayer de faire baisser les coûts, pas de les faire augmenter. Le deuxième, finalement, la défiance vis-à-vis -vis des économies d'énergie qu'on calcule. C'est pas ce qui empêche les, les ménages de voter. On l'entend relativement, relativement peu. Il y a toujours sur une grosse assemblée générale de trois personnes qui vont le soulever. On va expliquer que comme pour une voiture, c'est une consommation conventionnelle qui dépend des usages mais qu'on euh, ne peut pas la garantir sauf s'ils le souhaitent. On propose des garanties mais elles n'ont jamais été retenues jusqu'ici. Euh, troisième aspect pour des non professionnels, bah, comme toutes les assurances, quand on les propose en partenariat avec l'exploitant, c'est euh, très épais avec des petites lignes partout et on se retrouve donc très vite dans une certaine asymétrie d'information. Euh, celui qui doit signer le contrat de garantie de performance ne le comprend pas et ça, ça me pose un problème euh, et, puis, euh, et puis enfin le dernier aspect, je pense que cette assurance, euh, cette garantie de performance il faudrait surtout, elle sert surtout à ce qu'on ait le plus souvent possible des économies d'énergie, ça c'est par la qualité principalement qu'on va le retrouver, plus encore que par de la garantie de performance et puis ça sert à une deuxième chose, à ce que les banques prête plus volontiers et fassent des prêts qui soient adaptés à la rénovation énergétique, euh, c'est-à-dire longue maturité, taux bas, et qui, dans le calcul de capacité d'endettement, tiennent compte que l'actif va contribuer à faire des économies d'énergie, et que ce n'est pas comme l'achat d'un canapé ou la rénovation d'une salle de bain qui ne va pas générer d'économies d'énergie, voire le contraire. Euh, et bien pour ça, ce qu'on est en train de faire avec les autres sociétés de tiers financement, c'est de commencer à constituer un track record. Euh, S'il y a des sociétés publiques, ce n'est pas pour faire les 500 000 rénovations par an, c'est pour essuyer les premières pertes, c'est pour expérimenter des choses. Chose, constituer les premières bases de données et ensuite les, euh, les livrer au domaine public pour que les acteurs euh, privés puissent le faire à grande échelle. Donc on espère pouvoir montrer que les premiers milliers de logements, peut-être dizaines de milliers, donnent euh, tant d'écart entre les économies d'énergie réelles et les économies d'énergie euh, simulées, euh, tant de taux de défaut et en espérant, on se reverra dans 3-4 ans pour ça, que ça montre un écart significatif dans de la rénovation qui embarque des aspects d'économie d'énergie importants par rapport à des rénovations qui n'en embarquent pas.
2: Il y a cette pluralité d'opinions, mais on voit quand même que le sujet n'est pas uniquement un sujet d'offres financières, mais c'est offres financières conjuguées avec une assistance technique qui va plus ou moins loin et qui doit s'adapter suivant les cas. Alors, Mais on voit que ceci met en scène aussi le banquier privé. Donc le banquier privé commercial, oh là là, dans tout ça, évidemment, de quoi est-ce que euh, ce banquier a besoin pour euh, favoriser le développement de ce marché ça C'est Jean-Baptiste qui va répondre.
0: Mais je crois que ce a été dit est très pertinent. Un, un petit rappel d'abord, euh, les banques privées sont souvent euh, soupçonnées de ne pas avoir euh, forcément très envie de financer ce genre de travaux. C'est notamment lié à la faible distribution de léco prêt au zéro. Alors ça a pu être vrai à une époque. Aujourd'hui, euh, les banques privées, entre l'intérêt commercial qu'elles ont à répondre à un vrai besoin qui est exprimé par la clientèle en besoin de différenciation, d'image, etc., couplée à l'obligation de mieux gérer ses risques, et aujourd'hui une banque qui n'intègre pas dans la gestion de ses risques les coûts de la transition énergétique, les risques de la transition énergétique, les risques de la transition sociale, euh, voilà, gère mal ses risques. D'ailleurs, la loi transition énergétique et de croissance verte l'oblige maintenant à, à, à montrer comment elle prend en compte ces sujets-là dans ses risques. Si on le couple aussi au fait que les investisseurs demande de plus en plus ce qu'on appelle des « green bonds », c'est-à-dire d'investir dans des actifs verts. l'actif vert des banques, c'est de la dette verte. C'est un portefeuille de crédit vert, ou un portefeuille de crédit fait sur des actifs qui, euh, voilà, qui, qui réduisent les, les consommations énergétiques. Si on couple ça, je peux vous assurer que les banques, aujourd'hui, elles ont un, un, un grand besoin, si ce n'est une grande envie, en tout cas un grand besoin de rentrer dans ce, ce, ces portefeuilles de crédit, des crédits dont elles savent lire la qualité énergétique. Donc une fois qu'on a dit ça... Euh, le frein euh, financement euh, d'abord on s'est aperçu au fil du temps hein, parce qu'on euh, a aussi collectivement fait ces erreurs je pense à un moment que le, le financement il arrivait effectivement au bout d'un parcours que traverse le porteur de projet qui consiste à d'abord analyser euh, bah, la qualité de son logement ou de ses logements quand il s'agit de copro de regarder lui sa situation fiscale sa situation de solvabilité et de trouver la bonne réponse technique, financière qui colle à son, à son projet et c'est ça tout le défi. Et ce dont le, besoin, le banquier a besoin aujourd'hui pour bien financer, c'est que ce parcours client soit euh, le plus facile et le plus fluide possible entre tous les acteurs qu'on représente. Hein, il manque les professionnels du bâtiment, mais, 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 euh, mais voilà, ils pourraient être là. Euh, et que la qualité énergétique, la qualité environnementale soit facilement lisible par le porteur de projet et par le, le banquier en fin de, en fin de, en fin de course. Donc voilà, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est tous à peu près convaincus de ce, ce besoin-là. Reste à trouver la façon de s'organiser. On est plus sur des innovations organisationnelles à trouver que de l'innovation vraiment financière parce que les outils, en fait, on les, on les a entre les mains.
2: Il y a aussi le sujet des publics plus difficiles à atteindre du point de vue des banques, soit les seniors ou alors les gens plus modestes. Et peut-être aussi la question de l'allongement la, possible à durée des prêts.
0: Oui, bien sûr. Mais euh, tous ces sujets-là, alors c'est des sujets sur lesquels on va avoir besoin, effectivement de La puissance publique, de la puissance européenne aussi, pour peut-être partager le risque, apporter de la liquidité, apporter l'assistance technique. Mais effectivement, tout ça, je pense qu'on le travaillera bien quand on saura travailler de façon satisfaisante tout ce qui est on va dire le mainstream de tout à l'heure, c'est-à-dire les ménages solvables qui ont des objectifs aujourd'hui, des projets à porter, et qu'on s'est encore mal, mal accompagné vers le vers le financement.
2: Et même ce segment des gens solvables est quelque chose d'encore assez nouveau pour le secteur bancaire où il y a besoin d'accompagnement. Alors, par rapport à tout ça, nous avons la chance d'avoir un intervenant expert financier qui n'est pas pris dans notre débat franco-français. C'est Laurent Bender. Donc, Laurent travaille à la Banque européenne d'investissement au sein des services de conseil de la Banque européenne d'investissement pour faire la promotion d'instruments financiers afin d'accroître l'impact de l'utilisation des fonds publics en association avec des contributions privées. Donc au sein de la BEI, il y a eu le développement de l'instrument financier européen, qui s'appelait en français PF4EE, mais c'est PF4EE, Private Finance for Energy Efficiency. Alors ça combine une garantie financière, un prêt long terme BEI, et une formation dédiée aux banquiers qui s'engagent à financer l'efficacité énergétique. Tu as l'expérience de ce marché, dans de nombreux pays, donc peut-être un un regard plus global. Alors quels sont les, les facteurs clés de, de motivation des ménages et puis
5: des autres acteurs qu'il faudrait développer pour euh, faire croître ce marché de la rénovation Décupler les investissements, euh, on y travaille. Donc quand je dis on, euh, on fait partie, euh, l'équipe euh, conseil de la euh, Banque Européenne d'Investissement du plan Juncker. Donc on est à la partie... Euh, celle du pion Juncker, Juncker c'est 315 milliards d'euros qui doivent être investis dans l'économie réelle, mais ça ne va pas se faire tout seul, donc il faut qu'on puisse soutenir des projets qui sont à l'état de, euh, on va dire, de, vraiment très, 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 très initiaux, on va les aider à travers des euh, soutiens financiers, des conseils techniques, pour les rendre viables techniquement et économiquement. Donc la situation en Europe est très différente, mais euh, il y a un constat qui est commun, il y a un déficit d'investissement. Donc, on est loin du compte partout. Il faut vraiment qu'on crée beaucoup plus de projets. La problématique de financement n'est pas, la, 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 pas le problème majeur. Donc, comment nous, on, on essaye de développer des investissements On s'est rendu compte que le marché des entreprises, donc le PF4E, était plutôt dédié aux entreprises. Elles, elles ont compris très vite que les fixes énergétiques, c'est une source... D'économie pour elle, d'amélioration des conditions de travail, voire de compétitivité. Donc les entreprises dans leur processus industriel ont déjà commencé dans la plupart des pays à investir dans l'efficacité énergétique. Les bâtiments commerciaux aussi. Par contre, le bâtiment résidentiel et les bâtiments publics sont vraiment à la traîne dans tous les pays. Alors on parle d'intérêt collectif, c'est sûr que l'intérêt collectif, on a tous conscience qu'on doit, doit prendre ce chemin, mais il y a énormément de barrières qui sont liées à des intérêts individuels qui vont à l'encontre de, de ces investissements. Alors nous, au sein de la Banque européenne d'investissement, on essaye de répondre et de limiter l'impact de ces barrières individuelles par différents moyens. Euh, je ne vais pas tous les citer mais le premier c'est que déjà on essaye de convaincre le, le marché que l'efficacité énergétique est un marché sûr c'est un marché euh, en termes bancaires sûr et aussi en termes d'investissement à travers euh, des études historiques sur les taux de défaut à travers euh, des bonnes pratiques qu'on met en œuvre pour justement éviter les sociétés gangsters qui ont tendance un peu à à pratiquer euh, la, 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 comment dire, la terre brûlée euh, euh, et donc euh, qui, qui abuse un peu de la crédulité des gens. Euh, on essaye de convaincre les pouvoirs publics, qui pour nous sont des acteurs majeurs de la transition énergétique, euh, que justement ils doivent investir. On a parlé tout à l'heure de déficit et de dette publique. Euh, notre équipe a travaillé avec Eurostat pour éditer un, un guide pratique sur les, ce qu'on appelle en anglais EPC, mais c'est les contrats de performance énergétique. Jusqu'à présent, ces contrats de performance énergétique, lorsqu'ils étaient souscrits par des communes ou par des entités publiques généraient du déficit et de la dette, il existe maintenant des moyens de rénover des bâtiments publics sans augmenter nécessairement la dette publique. Et en fait, on travaille beaucoup, on est très, très intéressé par les initiatives qu'il y a en France, notamment sur les sociétés de tiers financement, qu'on accompagne par des financements pour l'instant long terme, mais on réfléchit sur d'autres solutions qui vont permettre de pérenniser leurs sources de financement. Et ce qu'on apprécie beaucoup dans les sociétés de tiers financement, mais aussi ce qu'on appelle les ESCO en général, c'est-à-dire les Energy Savings Companies, c'est-à-dire ces sociétés expertes dans l'efficacité énergétique, on essaie de les soutenir au sein de la BEI parce qu'on considère que c'est à travers des solutions de tiers financement à la française ou avec d'autres modèles qu'on arrivera à stimuler l'investissement.
2: Merci beaucoup. Alors euh, euh, J'en profite pour dire que en France, on a quand même un gros avantage, qui est que nous n'avons pas de société gangsters qui abuse de la crédulité des gens donc ça nous fournit une grande avance sur nos, nos amis des autres pays, n'est-ce pas Voilà. Alors je dis ça pour éclairer aussi la lanterne de la BEI certainement. Alors je vous dis euh, donc, je suis Laurent. Du coup, euh, on avait, on a quand même toujours ce sujet de d'ouvrir le marché financier pour les euh, ménages modestes, pour les ménages plus seniors, pour ceux qui ont plus de difficultés à se décider. Comment vous travaillez sur sur ces thèmes-là
5: donc, euh, dans mon équipe, on est spécialisé dans le conseil, euh, principalement aux entités publiques, pour euh, développer des instruments financiers ou des plateformes d'investissement. Donc, un instrument financier, c'est lorsqu'on prend de l'argent public, en général, euh, c'est des subsides, et qu'on le transforme en un instrument financier qui peut être de la garantie, euh, du, des fonds propres, euh, ou voire même un package de, de support technique. Alors, Parfois, pour inciter à euh, toucher les, monages, les ménages mo modestes, il faut convaincre les banques en les rassurant euh, pendant quelques années à travers euh, des solutions de garantie. Donc des garanties pures, des garanties avec des financement. Et ces garanties, on les module, on a différents modèles. Euh, voilà donc il y, a, il y a différentes solutions qui permettent en fait de euh, convaincre euh, les acteurs financiers mais la grosse euh, discussion elle est entre le risque réel et le risque perçu. On sait qu'en France le risque réel de défaut sur l'efficacité énergétique il est de l'ordre de 0,05% donc il est mineur mais il y a des habitudes qui sont en place en France. Euh, tout le monde a sa part de marché, gagne bien son argent avec la situation actuelle. Et donc, personne n'a vraiment envie de faire de la transition pour l'instant, c'est-à-dire de changer de modèle. Euh, on essaie de convaincre, à travers une garantie réelle de la Banque européenne d'investissement ou du Fonds européen d'investissement, euh, qu'on couvre un risque perçu. Mais on essaye aussi, à travers euh, l'accès à des bases de données européennes, comme DIP, etc., euh, qu'il n'y a pas de risque euh, en fait euh, réel, euh, après c'est une autre histoire
2: merci beaucoup Laurent Bender donc, ce, ce, tout ceci est très inspirant très intéressant que pensons-nous de l'efficacité des aides publiques françaises à la rénovation énergétique Mais comment faire mieux côté demande et côté
3: offre alors c'est Raphaël nous avons réellement besoin de deux types d'aides l'une qui existe déjà donc je commence par ce qui marche les aides de l'ANA qui sont des aides qui vont combler la moindre capacité d'investissement des ménages dit modestes et très modestes. celle-ci moi, je ne sais pas comment faire sans. Euh, alors, On pourrait affiner deux ou trois défauts, mais globalement, elles fonctionnent parce qu'elles remplissent ce, ce travail-là. Et la deuxième chose qu'il nous faudrait et que nous n'avons pas, ce serait une aide qui encourage à la rénovation globale, euh, c'est-à-dire une aide performancielle. Aujourd'hui, les aides qui existent sont au mieux inefficaces, au pire nuisibles, euh, parce qu'elles vont encourager à l'intervention élément par élément. Je change mes fenêtres, euh, j'isole ma toiture. Euh, et ce geste-là, évidemment que les, les maîtres d'ouvrage ont tout à fait le droit de choisir de le faire. Mais la responsabilité des décideurs publics, c'est d'encourager à aller vers l'optimum. Du point de vue optimum collectif, la rénovation globale, c'est ce qui est dans la stratégie nationale bas carbone, dans la PPE. Et on sait qu'il n'y a pas de... Y a pas de de facteur 4 ou de neutralité carbone puisque maintenant on glisse un peu vers ça sans aller vers des rénovations globales. Du point de vue intérêt individuel, il est moins cher de faire la rénovation en une fois que la faire en plusieurs étapes. C'est moins nuisible euh, du point de vue des euh, quand on a plusieurs interventions, ça pose plus de problèmes. Parce que c'est plus nuisible d'avoir trois fois des travaux. Euh, on, on va aussi avoir beaucoup moins de pathologies quand on le fait en une seule fois. Quand des artisans doivent se coordonner, ils se coordonnent sur un chantier avec un croquis. Par contre, s'il y en a un qui a, posé, euh, qui a fait l'isolation et puis l'autre qui fait les fenêtres quatre ans après, bah jamais la liaison entre les fenêtres et l'isolation sera correcte. Il y a toute une série de raisons qui montrent que du point de vue technique et financier, individuel et collectif, la rénovation globale est nettement meilleure. Mais les aides publiques encouragent toujours strictement, uniquement, aux interventions individuelles. Et on les explique, mais c'est ce que veulent les gens. Mais puisque les subventions l'encouragent, évidemment que c'est ce que veulent les gens. Parce que globalement, on va beaucoup vers ce, ce à quoi encouragent les, les subventions. Nous avions en, de, en région Île-de-France une aide de la région qui encourageait à aller vers le niveau BBC Rénovation. Bien, cette aide, même quand elle ne changeait pas strictement les équilibres de rentabilité, elle jouait un rôle déterminant parce que les copropriétaires se disaient « Puisqu'il y a une aide pour aller vers ce niveau-là, je vais tout faire pour y aller. » Un peu pour avoir l'aide, mais un peu parce qu'elle a le rôle prescripteur de l'aide. Si une aide encourage à aller vers du global... Eh bien, les ménages se disent quand même que le pouvoir public ne sont pas tout à fait les imbéciles et qu'ils encouragent plutôt à aller vers... Oui, je sais qu'en ce moment, ça... on a l'impression que tout le monde pense ça. Bah, nous, ce n'est pas ce qu'on constate quand même que quand il y a une aide, on, euh, on a tendance à aller la chercher en se disant que c'est vers ça qu'on nous encourage à aller. Aujourd'hui, moi, quand je me trouve face à une copropriété, je leur parle du crédit d'impôt transition énergétique qui, d'une part, est uniquement sur des aides individuelles, donc il va plutôt encourager à ne pas faire du global. Et puis, de toute façon, en copropriété, je l'ai fait voter maintenant mais ils seront seulement dans deux ans s'ils si ont droit à l'aide, parce que ça va dépendre du paiement de leur première facture. Donc je leur dis bien, cette aide, c'est strictement une aubaine, hein. ça sera un petit cadeau dans deux ans, mais assurez-vous que vous pouvez faire 100, parce qu'il se peut que vous ne l'ayez pas. Donc euh, on va simuler 100. Les certificats d'économie d'énergie, en ce moment, c'est le pire. Et pourtant, nous, on a un intérêt, intérêt financier, c'est une partie de notre rémunération. Les certificats d'économie d'énergie, avec leur cours très élevé aujourd'hui, c'est de l'encouragement à aller faire cueillir les fruits les plus mûrs, pour utiliser le terme qu'on utilise beaucoup dans le secteur, qui nous garantit qu'on ne cueillera jamais les fruits les, plus, les moins mûrs. C'est-à-dire qu'on va faire aujourd'hui l'isolation des toitures en maison individuelle, on va aller faire l'isolation des planchers bas en collectif, c'est-à-dire qu'on fait ce qui est le plus rentable, et ensuite, à ceux qui font du global, il ne reste que le moins rentable, et plus on aura retiré le plus rentable, moins on a de chances de faire le moins rentable. Et comme en plus c'est souvent très mal fait, euh, ça n'apporte même pas le, le bénéfice qu'on attendait. Donc, les, les certificats d'économie d'énergie aujourd'hui sont beaucoup trop chers. Euh, et comme je vous disais, pourtant, nous, on a intérêt économique à le faire, on en touche un peu. Les éco-prêts à zéro. Alors, l'idée est bonne, et surtout, elle est dans l'air du temps. Euh, c'est Ah non, on donne pas de subvention. La subvention, c'est mal. On donne de l'éco-prêt à zéro. Alors, on sait très bien tous que c'est une subvention, puisque c'est des intérêts non perçus des banques qui, qui sont payés euh, par l'État. Mais cet éco-prêt à zéro, théoriquement, il est intéressant. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, nous en copropriété, quand ils votent un éco zéro, au mieux, on sait que l'argent est versé 18 mois plus tard. Parce que la complexité de l'instruction, c'est ce que ça donne. Et 18 mois, ça veut dire que nous, on y a consacré euh, au minimum 5 jours de travail à plein temps. Pour, euh, en liaison avec les banques, parce qu'aucune banque n'arrive à verser ce, ce prêt à taux zéro collectif, mais enfin un individuel, on ne peut pas dire qu'il fonctionne parfaitement non plus. Euh, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un petit qui dysfonctionne, et il y a une grande hypocrisie, ça coûte à peu près 3 000 euros à l'État à chaque au prêt à taux zéro sur 15 ans, peut-être que ce serait beaucoup plus incitatif si les banques faisaient des prêts de marché, ce qu'elles savent faire, et qu'on versait cet argent en subvention. Donc globalement, simplifier les aides, c'est ce que tout le monde répète, mais aller vers des aides euh, qui favorisent le global le plus possible.
2: Frédéric, est que tu as un mot pour, pour faire le contrepoint de cette intervention de, de, de Raphaël sur ces aides de l'État
4: mais, mais, et des vraiment, régions vraiment même chose. Euh le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique parle très, très, mal, très mal son nom puisque 5% des travaux qui sont engagés permettent de sauter de classe comme je disais tout à l'heure, donc il faut vraiment le changer et aller vraiment sur cette rénovation et favoriser les, euh, les aides globales ce que je tiens à dire notamment c'est qu'il ne faut pas le faire comme ça du jour au lendemain notamment pour les entreprises, on vient de parler des, des entreprises qui sont en très grande majorité de très petite taille pour organiser ça et organiser cette transition aussi pour les, les métiers euh, et les, les, les marchés euh, il faut pouvoir le faire sur 5 ans, sur 10 ans et en donnant un signal clair à long terme et donc moi la proposition complémentaire c'est de financer concrètement et massivement l'accompagnement de la formation euh, et, euh, et des, des professionnels du bâtiment.
2: Très bien, alors on voit qu'en fait il y a une tendance qui se dégage, pour dire qu'il faut des aides pour les propriétaires ou occupants modestes et aussi une aide à la rénovation globale qu et, euh, qui soit inspirante et qui conduise à passer à l'acte, alors ce qui est étonnant, c'est que ça correspond à l'objectif à long terme que recherchent les pouvoirs publics, puisque que tout notre parc devrait être bâtiment basse consommation à long terme et que c'est pas vraiment ce qu'on rencontre dans le détail des aides qui sont distribuées. Mais, 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 mais comme moi je travaille pour le gouvernement, c'est peut-être pas à moi de rendre les choses difficiles sur ce sujet. Mais dans les banques privées, alors, cherchons la diversion, n'est-ce pas Comment voit-on tout ce sujet des aides publiques Est-ce que c'est parfaitement clair
0: Parfaitement, je... non pas du tout. Euh, non, non, mais je partage assez largement ce qui vient d'être dit. Le plus fatigant ou désespérant, c'est que ces sujets-là, ils sont dans des rapports, dans des rapports d'évaluation depuis longtemps, depuis au moins une dizaine d'années, et qu'on voit qu'on voit plutôt dans le sens, dans le sens inverse dernièrement. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est il y a, y, a, y, a y a une pléthore d'aides et de dispositifs. Ce qu'on ce qu veut, c'est les concentrer, le mettre sur les sujets les plus, les plus importants où il y a le besoin de plus d'effets de levier. Et surtout, ce qu'on veut, enfin pour mes collègues banquiers privés euh, commerciaux, c'est de la stabilité, surtout parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué tous les ans ou tout, voire tous les six mois. Alors là, sur les près au zéro, on a une réforme en mars, notre réforme en juillet, ça ne marche déjà pas très bien, ça ne va pas améliorer le, le, le sujet. Donc voilà, c'est surtout de la stabilité et de la, de la, de la longueur de vue sur ces sujets-là.
2: Et peut-être une définition claire de ce que c'est qu'une rénovation verte et performante.
0: Exactement. Comme je l'ai dit, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on finance, quelle valeur ça a, quelle valeur énergétique ça a. Si on n'a pas ça qui est clairement établi, c'est clair que c'est compliqué de l'intégrer dans des, des protocoles de financement hein, bien ancrés dans le, le travail des banques. Très bien.
2: Alors, on s'approche de la fin, mais on va comme donner un peu l'éclairage, le, 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 avoir l'éclairage de Laurent Benter, puisqu'en fait, on voit qu'il se dessine un peu des, des, des attentes, des, des demandes différentes. qui font qu'on est dans une société comme celle de, de Raphaël, plus proche des collectivités territoriales ou de, ou de, si on a cette expression, depuis les banques privées. Donc, du coup, comment est-ce que vous traitez ces demandes un peu différentes et comment vous envisagez d'y répondre
5: donc, nous, on dépend un peu de la bonne volonté des États et des gouvernements. Donc, parfois, dans certaines régions, il y a des initiatives qui sont prises. On a conseillé euh, le gouvernement Macron, euh, notamment sur le Fonds de garantie de la rénovation énergétique. On, a, on lui a dit et on a répété euh, tous les problèmes qu'il y avait sur le prêt à taux zéro. On en a proposé des solutions alternatives. Il y a une certaine inertie qui n'est pas propre à la France, qui est propre à tous les pays qui font que, voilà, une fois que les choses sont lancées, il faut 10 ans pour se rendre compte qu'elles ne fonctionnent pas, alors que euh, le constat est, est là. Euh, nous, on ne peut que euh, proposer des solutions concrètes. Euh, après, euh, voilà, c'est au pouvoir public de prendre la décision. Les acteurs, euh, que ce soit les sociétaires financement, ils ont peut-être des efforts à faire pour se projeter à long terme sur la phase 2 les ESCO aussi, elles doivent changer leur contrat, elles doivent changer leur façon de faire. Mais les acteurs privés et les banquiers sont prêts à gagner de l'argent. Ils savent qu'il y a un besoin énorme, une attente énorme des marchés des capitaux pour acheter des obligations vertes. Elles, elles, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont plutôt en recherche d'actifs, donc de projets d'investissement. Donc les acteurs privés sont là ils sont prêts à jouer le jeu. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vraie coordination publique. Et la France n'est pas un cas unique. Donc, C'est vraiment dans toute, toute l'Europe. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les acteurs publics de jouer le jeu, de simplifier les process et de savoir combiner parfois des subsides et parfois des instruments financiers.
2: Vous avez fait un travail sur Eurostat.
5: Et puis, bien sûr, on a fait un travail sur Eurostat pour justement essayer de de toucher une des barrières. Je vais mettre ici quelques cartes postales où vous, derrière, vous pouvez télécharger le guide pratique Eurostat qui explique comment faire à l'avenir pour une entité publique pour signer des contrats de performance énergétique sans que ça crée du déficit public. Voilà, donc Eurostat a aussi joué le jeu. Maintenant, il faut que les offices statistiques nationaux mettent en place les nouvelles règles qui datent de septembre 2017.
6: Alors, c'est le moment de conclure Quelques mots euh, simplement pour conclure. On a essayé de répondre à la question « Peut-on mieux dépenser ?». Alors euh, moi, ce que j'en retiens, c'est on aura peut-être besoin d'investir plus. On n'en sait pas grand-chose, mais peut-être. On aura peut-être besoin d'investir plus d'argent public, peut-être aussi. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir investir mieux. Donc à, à, la, à la question euh, « Peut-on mieux dépenser ?», la réponse est « Oui, il va falloir le faire de toute façon ». Et là-dessus, j'ai quelques petites idées euh, à vous soumettre. Donc la première chose, peut-être, c'est être au clair sur ce qu'on va arrêter de financer. Enfin, ça, c'est peut-être un message clé à retenir. La première source de financement pour financer du vert, c'est d'arrêter de financer du marron. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Alors Adrien est passé très vite dessus, 70 milliards d'euros d'investissement marron, entre guillemets, ce n'est pas de l'investissement papier, hein. c'est de la formation brute de capital fixe, des investissements tangibles, des voitures émettrices... Euh, de la rénovation énergétique, enfin des chaudières fuel Et puis, euh, derrière ces 70 milliards d'euros qui préfigurent, on va dire, les gilets jaunes de demain, il y a aussi toutes les occasions manquées, ce qui a été, euh, donné, euh, ce qui a été très, très, très rapidement euh, mentionné par Jean-Baptiste. Les occasions manquées, c'est typiquement quand vous faites de la rénovation, mais que vous oubliez, entre guillemets, la composante thermique. Ah, ben, ça, c'est ballot. Euh, vous avez une super, euh, une super occasion manquée. Il y en a plein. Je donne l'exemple du bâtiment parce qu'on sort d'une table ronde bâtiment. Il y a plein d'occasions manquées de capital mal alloué. Alors, ce que j'ai entendu euh, par ailleurs, et c'était plutôt dans la bouche de Laurent Michel au tout début, donc je, je vais reprendre ces mots, euh, c'est euh, la question de la cohérence de l'action publique. Et là, je vais prendre, je vais sortir un peu de mon rôle I4C et je vais prendre mon rôle de, de membre du Haut Conseil pour le climat. Euh, ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser, la cohérence de l'action publique. Comment on fait Finalement, comment on fait pour s'assurer que l'action des acteurs privés et publics, et en particulier l'action publique, est cohérente Comment fait-on pour mainstreamer la transition climat dans les processus de décision Alors on a des super rapports, on a un rapport kiné, on a tout ce qu'on veut. La question ensuite, c'est comment tout ça percole dans la décision publique Comment on fait finalement pour que les décisions pour que les copropriétaires, etc., finalement, prennent des décisions qui soient cohérentes avec ce que veut l'action publique Alors, vaste sujet. Euh, comment on fait pour intégrer Alors là, je vous fais ma shopping list. Comment on fait pour intégrer dans les processus la valeur de l'action, ex-valeur tutélaire Comment on s'assure que la loi de finances est alignée avec les objectifs climat autre exemple, voilà. les députés votent chaque année une loi de finances. C'était alignée avec les objectifs climat. Euh, comment s'assurer que les budgets des collectivités territoriales sont alignés avec, euh, avec la transition écologique, que leur investissement est aligné, etc. etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et puis quand on parle transport, mobilité, euh, bâtiment, en fait, à chaque fois, on parle d'un acteur particulier. Ça peut être une collectivité, ça peut être une copropriété. Et donc, il ne faut jamais oublier tous ces acteurs. Alors, je finis avec un message d'espoir. Euh, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on a un effort collectif à faire pour finalement intégrer le climat dans l'ensemble des prises de décision qu'elles soient publiques ou privées. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, donc il va falloir faire un petit effort hein, quand même, un petit coup de colis à mettre. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il faut le mettre que pendant 30 ans, c'est-à-dire qu'en euh, 2050, normalement, si on fait bien le boulot, ben, on, aura, on aura tout fait. Et la mauvaise, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste que 30 ans pour agir. Donc voilà, je vous laisse un petit peu, enfin euh, pour agir, pardon, pour finir. Il nous reste exactement une minute pour commencer à agir et 30 ans pour finir d'agir. Mais en tout cas, le message est là. Un petit coup de colis à mettre seulement sur 30 ans. Ça vaut peut-être le coup de le
0: faire.
1: Je vous remercie. Merci à tous d'avoir écouté cette série de podcasts sur la transition climatique. Peut-on mieux dépenser
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur